My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Nemli.com og Simply.com. I dag skal du høre om Labelless Media, fortalt af Peter Møller Jensen. Labelless Media producerer high-converting video-ads baseret på et psykologisk framework til annoncering på de sociale medier. Og har du stor interesse for sociale medier og videoproduktion, så kan du godt glæde dig til de mange guldkorn, du får serveret i denne episode. Og Peter ved, hvad han taler om, selvom han er en ydmyg herre. Nu siger vi selv, jeg ikke er selv på, eller vi påstår ikke, at vi har den perfekte formel til at lave den perfekte annonce. Langt mere så er det sådan, at vi har det rigtige framework til at strukturere kommunikationen for at finde ud af, hvad der virker, så vi ikke skal sidde på bagkant og prøve at analysere noget frem, som ikke var der. Så det er i virkeligheden det, det handler om. Men før vi springer ind i Labelless historie, skal du vide på forhånd, at Peters iværksætterrejse for alvor startede med tøjmærket Labelless Gallery, der fra en kælder solgte tøj, der blev syet af hans mormor. Han også forsøgte sig med en portal, der solgte brugt fodboldudstyr, men begge forretninger endte uden den helt store succes. Peter fastholdte dog sin interesse for marketing, selvom han egentlig studerede psykologi. Men en kombination af de to ting skulle sidenhen vise sig at blive fundamentet for Peters næste store eventyr, Labelless Media. Især da en god ven sparkede dem i gang med ordene, ingen ved, hvem man skal gå til, hvis man skal have lavet Facebook-videoer. Ellers er ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Peter, ordet er dit. Jamen, jamen, det føles ikke som, som afslag, tror jeg. I virkeligheden, så føles det bare som øh, et skridt på rejsen i at, at blive skarpere og bedre på et eller andet. Øh, så, så det er ikke sådan, at man står der med følelsen af øh, pis, det virkede ikke. Okay. Det er mere sådan, nå, okay, jamen, øh, hvad gør vi så? Øh, så, så det er ikke fordi, at det føles som afslag på afslag, det føles bare som, øh, så, så er vi nødt til at pivot. <laughs> okay. ja. Så hvad lærte vi af det, og så gør vi noget andet? Ja, i virkeligheden. Og så kan man sige, med de der 10 t-shirts som 12-årige, som 12-årige forstår man Altså, jeg, i start, da jeg var yngre, der var jeg ikke drevet af at skulle drive forretning. 
der var bare drevet af at skulle lave projekter. Øh, så, så på den måde, så er sådan, om, jamen, projektet lykkedes i hvert fald på den måde, at jeg fik det printet nogle t-shirts. Ja. Hvor mange tåler jeg har fået printet nogle t-shirts? Det er da fuldstændig rigtigt. Så et eller andet sted, så sagde du, du var drevet projekterne, men der var jo sådan lidt iværksætter i maven på dig allerede der på en eller anden måde jo. Helt sikkert, helt sikkert. Men inden vi går videre, hvad er Labelless Media? Jamen, øh, udefra set, så tror jeg, at mange vil sige, at Labelless Media, det er et videobureau eller et produktionsselskab. Øh, men i virkeligheden, så er det nok nærmere et kommunikationsbureau, øh, som tilfældigvis lige laver video nu, fordi video, det performer godt på sociale medier. Øh, men sådan helt lavpraktisk, jeg plejer at dele det op i, i vores produkter op i to. Vi har det reelle produkt og det konceptuelle produkt. Øh, og det reelle produkt, det er video. Øh, men det konceptuelle produkt er jo sige, anmeldelsen af video i betalt annoncering, hvor det, man egentlig køber ind på, er jo, er jo vækst. Øh, og så anvender vi så for sige, min psykologiske viden i forhold til, hvordan skal man så udarbejde video, fordi at i sidste ende, jamen, så er det jo bare kommunikation, øh, og video er bare køretøjet til at, at få budskabet afsted. Ja, det er jo, det er jo jeres helt store øh, sige, ydelse eller service eller produkt. Ikke sandt? Hvor, hvorfor, hvorfor skal man fokusere så meget på video? Jamen, det ved jeg faktisk heller ikke, om man skal. Okay. Ja, ja, det kommer bag mig. <laughs> og det er fordi, at det er faktisk en fejl, jeg ser rigtig mange lave, at de fokuserer rigtig meget på video, i stedet for at fokusere på kommunikationen. Så i virkeligheden synes jeg, at man skal være med at fokusere på video, starte med at fokusere på kommunikationen, og så bruge video, der hvor det giver mening. Det giver så tilfældigvis mening lige nu på sociale medier. Det er ikke sikkert, at det bliver ved med. Så svaret er, at det synes jeg ikke, man skal. <laughs> Altid, nej. Man skal tænke på sin kommunikation i første omgang, og så bruge videoen der, hvor det giver mest mening. Lige præcis. Men man ser jo også, altså vi ser jo en eksplosion af videoer alle vejen nu. Ja, og det er jo klart i og med, at det bliver nemmere og nemmere at lave video. Øh, og det er, en, altså, det er en snak, jeg har tit det der med, jamen, hvad er en god video, hvad er en laver en bedst video, men der er jo folk, altså, der genererer meget omsætning, og folk, der får rigtig mange subs på YouTube, og rigtig mange likes på Instagram, som filmer på deres telefoner. Og det er også bare eksempel på, at det handler om kommunikation, og koncept, og tanker og idéer, langt mere end det handler om video som medie. Okay. Når det så er sagt, så er video virkelig jeres primære ydelse, men I pakker det, så, I pakker det ind, men altså I, I formidler kommunikation, I rådgiver omkring kommunikation, det, det er korrekt forstået. Korrekt. Og så video der, hvor det virkelig giver mening. Ja. Okay. Er der nogen brancher, der er mere, altså, der, der, hvor, hvor video passer bedre end andre? Webshops, e-commerce, der sælger et øh, siger, billigt til mellemdjort produkt. <laughs> altså det er sådan, øh, vi snakker tit om sådan, at især hvis det kommer til sådan noget, øh, altså fashion, det, der er det, jeg skal prøve at sige men, men der er det nemt hurtigt at generere en omsætning på med at, med at bruge video. Okay. Øh, men når det er sagt, så tænker jeg langt med video ind i en, i en ordentlig strategi, fordi det kan altid give mening. Øh, det handler bare om, hvor man bruger det, og hvad der kommer før, og hvad der kommer efter. Men du siger webshop simpelthen, altså, det synes jeg ikke, nu må jeg måske heller ikke, Shopper jeg da ikke lige så meget på nettet, som andre måske gør, men jeg synes da ikke, det er så tit, jeg, jeg, jeg kommer forbi altså videoer inde i selve webshoppen. Ah, nej, det er heller ikke på webshoppen, men <laughs> webshops, der annoncerer på sociale medier. Ah, okay, ja. på den måde. Ja. ja. Og der bruger man simpelthen for at inspirere folk til at komme forbi. Ja, men i virkeligheden, ja. i virkeligheden, så det vi, man gerne vil gøre med en videoannonce på, om det er sociale medier eller tv eller hvor det er, det er, at man vil gerne løfte værdien af produktet. Øh, og der kan video bare møde, som, <laughs> som hverken billede eller tekst kan gøre alene. I starter i 2019. Ja, officielt, ja. Officielt. Men I har haft et godt tilløb inden. Ja, det må man sige. Ja, hvor langt hvor lang var det tilløb? Øh, jeg tror, fra vi, fra vi... Okay, nu får det også til at lyde som om, at det var mange år, det var det ikke. Men, men fra vi øh, startede med at tænke labeless media, øh, der sidder vi jo faktisk og laver, laver labeless gallery, altså tøj. 
Øh, og det er december 2018. Og det vi egentlig gør, hvis I lige siger, dengang, der, der sidder vi i, øh, der har vi et kontor i et 8 kvadratmeters rum i en kælder ude ved mormorfar <laughs> på min unge gamle værelse. Øhm, og da vi så egentlig har besluttet os for, at det skal være Labeless Media nu, så skriver vi rundt til alle lokale shops i, i Aalborg, om at ud og vi skal bare lave noget gratis video. Det er fordi, altså, I har Labeless Gallery, det er tøj. Ja. I sidder i din onkels gamle værelse i kælderen hos din mormor og morfar. Mormor syr tøjet. Ja, det gør hun. <laughs> det hun sidder ovenpå og syr det tøj, som vi så sælger via jeres webshop. Ja. <laughs> Fantastisk. <laughs> men så er de jo så at finde ud af, at det, det her, altså jo, I får noget omsætning, men, men der er ikke mange penge i det. Nej, altså man kan sige, øh, Lævelig Skalleby var et sjovt projekt, der i virkeligheden udsprang af sådan en passion for, at vi synes at fashion, det var fedt på det tidspunkt. Øh, vi startede, var 19, tror jeg, og der var det bare lige det, der var inde. Øh, vi startede faktisk med at lave en, en Instagram, hvor vi bare viste de brains, vi selv havde, og så gik vi over til at, at lave nogle jakker, og så Ja, begyndte det bare at blive mere og mere, og så var der en, en fuld kollektion. Og, men vi havde jo ikke penge til at gå ud og, og source øh, i udlandet, altså, fordi at de der minimum quantities, dem kunne vi slet ikke opfylde. Og min mor, hun kunne sy, så vi fik hende til at sy det, så vi var ude i stof og stil og købte det ude i butikken, og så fik hende til at lave mønstrene og, og sy det. Øh, men, men vi var faktisk også, det var også i Labeless Gallery, vi fandt ud af, at det der majsvæng, det var faktisk noget, vi godt kunne finde ud af. Vi, havde, vi var gode til sådan at opbygge following på, på Instagram dengang, og vi holdt pop-up-shops, hvor der også var nogle hundrede mennesker, og lige snart, at der tøjet var på, på tilbud, så solgte vi også en masse. Men, men jeg tror, eller ikke tror, det vi har snakket om efterfølgende, det er, at der, dengang, der vidste ikke, hvad man der var forretning. Og der vi virkelig gik galt i byen, det var i forhold til, jamen, når min mor sidder og syrer det, og vi køber tøjet i butik, eller køber stoffet i butikken, så er det rigtig dyrt at producere, og så har du lige pludselig et rigtig dyrt produkt, du er nødt til at sælge dyrt, for overhovedet at altså, kunne gå i nul. Og så er det altså bare svært at starte en forretning ud af, altså fra, fra ingenting til at, ja, en trøje, den koster, en langermøde trøje, den koster 900 kroner. Ja. Og der var ikke en helt stor makker op på i sidste ende. Nej, 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 så, nej. Så, så det, og så er det stadig begrænset meget, vi tjente. Ja, stadigvæk der, okay. Men så, så, så undervejs her, så finder jeg ud af, hør nu her, det der med Instagram-videoer, så begynder I for øjnene op for det, siger du. I tænker, at det her, det virker. Ja, altså man kan sige, ja, altså man kan sige, øh, Kasper, han, øh, han begyndte at lave noget, noget video i forbindelse med, med tøjet, og øh, samtidig så, øh, jeg har spillet fodbold med, med Benjamin fra T-shoppen, som måske nogen har kender øh, i de i de helt unge dage. Ja, han kommer og giver dig et, et velplaceret loss i bagdelen på et tidspunkt. Ja, altså man kan sige, det, det, det første, der egentlig sker, det er, at jeg, jeg er frustreret over, at vi ikke kan få den omsætning op på det her tøjmærke. Han sælger også tøj. Vi har også slået hans, på den, dengang på det tidspunkt, hans fotostudie. Så spørger om han ikke øh, har en time til lige at sætte os og, og spare og drikke en kop kaffe. Og så gør vi det. Øh, og så tror jeg, at der går ja, fire uger, så gør vi det igen. Og han, altså, det kan godt være, at det er meget inviteret, men han, altså, det er ham, der betaler, betaler kaffen <laughs> og køber en kage. Øh, så anden gang, da, da vi kom fra hinanden der, øh, og jeg havde virkelig kommet med nogle, nogle gode råd, så siger jeg til ham, jamen, hvis vi nogensinde kan hjælpe dig med det mindste den anden vej, så må du sige til om du så skal lave en video. Og så ja, ja, det er fint nok, det, det skal du ikke tænke på. Så han, han hjælper jer ud af sit gode hjerte, han tror på, at han, han vil gerne støtte jer og, ja. og styrke ja. jer. Ja. Okay, men der ved han ikke, at I er på vej den her vej endnu? Nej, for der er vi ikke på den vej den vej. Øh, men det, han så, øh, det, der så sker, det er, at øh, kort tid efter, så skal han have så købt en annonce i Euromain. 
Og så skriver han, kan I ikke uh, lave den video? Og det gør Kasper så, og følger ham i, jeg ved ikke hvor mange dage, øh, for os på den tid, lige pludselig et ret intenst, ret hurtigt, godt forhold til ham. Øh, og den video er, bliver pisset. <laughs> og øh, som resultat af det, så siger han sådan, det her video her, han har lige siddet og hørt på alle vores struggles øh, for over to timer sammen med mig, ja. og siger så <clears throat> til Kasper, jamen det her video her, det kan I komme til at leve af. Så, så, han, altså, han, siger, så han, siger, han siger dybest set, under her, I er meget bedre til at lave video, og I er til at lave tøj. Ja. Eller ja. i hvert fald at sælge det. Ja, ja. <laughs> og, og han, har, han har selv sådan en ting, hvor han plejer at sige, øh, øh, han startede jo også med, med, med sådan et lidt mere street-agtigt tøjmærke, hvor han siger, at han vidste ikke, om det var fordi, at folk ikke kunne lide hans designs, øh, han var måske ikke så god til design, og det er måske også lidt det samme for os. Vi er måske ikke de bedste til at designe tøj og, og prissætte øh, tøj, øh, men video, det kunne, det kunne vi finde ud af. Det kunne vi finde ud af. Og så laver I den her, hvor Kasper følger ham så rundt i flere dage, siger du simpelthen, og producerer den her video til Euroman, eller omkring... Øh, annoncekampagnen i Euroman? Øh, når man han har købt en annonceplads med video, så han skal selv levere en video om t-shoppen, som Kasper har så produceret. Og så fordi han vidste, at det vidste du en lille smule om, og så tager han, kan Kasper, kan han ikke lige komme med ud? Ja, ja, og så kan man sige, på det andet tidspunkt, så selve storyboardet var meget løst. Øh, og, og der var faktisk et tidspunkt, hvor vi sidder ude af ham i, på hans gamle kontor en lørdag aften klokken to om natten og arbejder. Og den her video her, den kan bare ikke, den kan ikke blive til noget. Øhm, og så er det først der faktisk, at, at jeg sådan træder ind i, i billedet i forhold til videoproduktion sammen øh, med Kasper i forhold til den her Euromain-video, øh, hvor jeg ligesom får taget de dele, der er, og så sagt, okay, hvordan kan vi, hvordan kan vi binde det sammen med en, en speak? Og så sidder vi så, kører tilbage og henter, henter noget lys op ved os, og så sidder vi så der om natten og optager den her speak helt, helt mørkt ude på hans lager øh, med vores lys på, øh, som faktisk er det, man kan, man kan se i dag, hvis man ser videoen. Øh, så så den, en helt anden video, end den egentlig starter med at ville lave? Ja, det var måske, øh, det var måske øh, 50-50. <laughs> okay. Hør nu her, i, i, i mellemtiden eller der omkring, der du læser psykologi. Er du, er du færdig som psykolog på det her tidspunkt? Nej, nej, nej. Så der læser du stadigvæk psykologi? Ja, på, altså, hvis jeg lige, så spoler jeg lige endnu længere tilbage, ja. fordi vi var i gang med vores øh, tøjmærk øh, der i øh, starten af 2018, hvor at jeg læser min kandidat i psykologi. Kasper, min partner, han læser øh, graf designteknolog. Og øh, jeg tager så et overlovsår, af flere år, så jeg havde taget den lige vej, ingen tiende, ingen slapper dog, jeg havde lige brug for ikke at blive færdig som psykolog som 23 år. <laughs> og øh, øh, på det slapper dog, der aftaler vi, at øh, der bruger vi en dag om ugen på Læbeløs Gallery, hvor vi tager ud, øh, det er så der, vi etablerer kontorer i min mormor fra Skellere. Ja. Øh, så der har jeg faktisk overlovsår i, i 2018. Og så, da vi så i slutningen af 18 alt det her sker, alt det her sker med, med Benjamin, jamen, øh, der slutter min overlov så. Og øh, Kasper, han har et halvt år tilbage i sit studie, og jeg har halvandet år tilbage. Så Labels Media er faktisk startet, mens at, øh, vi læser samtidig. Mm. Og, og, og på et tidspunkt, så du prøvede du at komme ind til flere reklamebord, som jeg sagde i starten jo. Ja. Men der havde du så ikke den rigtige baggrund, så at sige. Nej, altså, øh, sideløbet med Labels Gallery, som vi ikke kunne udbetale løn for, ikke engang, ikke engang studieløn, <laughs> Der øh, havde jeg brug for et eller andet job, og jeg kunne godt, studiejob, og jeg kunne godt tænke mig, at det var noget relevant. Øh, så jeg skrev til samtlige reklamebrugere i, i Aalborg, øh, og jeg tror, jeg var til en samtale, øh, men fik afslag på, 
på det hele. Grunden var, at hver gang, at de ville have en med en mere kommersiel baggrund, og øh, sådan en øh, psykologistuderende der, øh, mente de ikke havde noget at, at byde på. <laughs> på papiret, så har der ikke noget at byde på. Nej. Den historie har man hørt før, ikke? Ja. Og nu har jeg skabt en succes. Ja, på vej måske. <laughs> okay. 12 ansatte er det startet i 19? Ja, jeg tror faktisk, vi er 14. 14 nu simpelthen, okay. Simply.com er det foretrukne valg, når du skal bruge domæner, hjemmeside og professionel e-mail. Vi hjælper allerede mere end 150.000 kunder, og med vores fem stjerner på Trustpilot er du garanteret en god oplevelse hver gang. Vores produkt er for eksempel perfekt til at håndtere din WordPress-hjemmeside, og med adgang til kompetent dansk support er hjælpen altid tilgængelig. Kom i gang med din hjemmeside, blog, startup eller andet for kun 9 kroner om måneden. Og lige nu kan du endda registrere et .dk-domæne til kun 29 kroner det første år. Simply.com. Hosting for anyone. Du bliver så også psykolog, og det er, jo, det er jo en af de ting, der er, er vigtig for jer. Det er faktisk noget, I slår på. Uh, netop med, at I, I bruger et psykologisk framework, ja. når I producerer. Ja. Jeg sidder til, at, at, at psykologisk framework, hvordan? Du er ikke den første, der spørger. <laughs> øhm, det er for, til at kigge i forholdet, hvor jeg slap, fordi jeg havde halvandet år tilbage på studiet. Øhm, og øh, vi havde, jeg læste på en, en retning, der hed kulturpsykologi, som var meget løs, og man kunne bestemme, hvilken retning man ville gå i mere eller mindre. Så jeg tog øh, den kommercielle kasket på og vinklede alle projekter, alle læsninger, jeg overhovedet kunne, ind på, på kommunikation, hvordan mennesker de tager beslutninger, altså beslutningsprocesser, hvordan de skaber mening, øh, og ligesom tog alt det her generelle psykologi og satte det i en kommerciel kontekst. Øh. Så du lavede en psykologisk analyse af det kommercielle aspekt? I princippet ja. Og det sjove i det er, at det føles faktisk lidt for mig omvendt, fordi at det kommercielle aspekt jo nok i virkeligheden på et eller andet tidspunkt er bygget oven på det psykologiske. Så man glemt det psykologiske, og så må, så må jeg også trække det tilbage. Og øh, en af de, der det ved jeg ikke, om det, om det er godt eller skidt, men en af de ting, jeg, der tit blev slået ned på faktisk i forhold til det, fordi det var jeg typisk, var, at øh, der blev altid snakket om det etiske aspekt i det, fordi at øh, der var mange... <laughs> der var mange undervisere derude, der måske ikke synes det var super etisk at gå ind og bruge psykologi på en måde i en kommersiel kontekst. Hvad skal man så? For ja. hvis man ønsker at flytte nogle produkter, hvad skal man så, hvis man ikke kan bruge psykologi? Jamen, jamen, ja, men, men for mig handler det faktisk ikke om at flytte produkter. For mig handler det om at flytte mennesker øh, og påvirke mennesker. Øh, og jeg har syntes, altså der øh, gik folkeskole, synes jeg, reklamebranchen var fed. Øh, jeg vidste ikke hvorfor, jeg synes bare det var fedt. Så var jeg så i praktik i reklamebordet, det var ikke fedt. Det var faktisk lidt lort. <laughs> og så, øh, så fandt jeg ud af, at, øh, at psykologi var fedt. Og så er jeg så senere fundet ud af, jamen, grunden til, at jeg synes, at begge dele er fede, er fordi, at man kan påvirke andre, øh, og man kan flytte dem. Og det her med at flytte mennesker, ja. altså mere end at flytte produkter, så, så taler du om at flytte mennesker. Ja. Prøv lige at forklare, hvad der ligger bag det her. Det kan jo være, at nogle af vores lytter kan blive en lille smule inspireret i forhold til, om de skal flytte produkter, eller de skal flytte mennesker. Jamen, altså man kan sige... Øh, det er faktisk uh, her i, her i vi, uh, Kasper og jeg, vi går til, til erhvervspsykolog i forhold til sådan at, at udvikle os som ledere og som mennesker, uh, hvor en af mine opgaver i, i foråret, det var sådan at finde både mit personlige, men også virksomhedens purpose, uh, som endte med faktisk at blive, at, at det handler om for, for mig og for virksomheden om at påvirke uh, mange individers uh, beslutninger. Så, så det behøver sikkert være produkter, og det behøver sikkert 
at være, nu siger jeg, at flytte en person fra A til B, men det her med at kunne påvirke, hvad er det for en beslutning, de tager det ene sted eller det andet sted. Øh, fordi lige så snart man siger, at flytte et menneske, så, så ved jeg, <laughs> hvor meget der skal til. Øh, men at påvirke en beslutning er faktisk noget helt lavpræget konkret, man kan gøre. Og, og, og I bliver selv klogere. Du, du, du nævner, at I går, I går til erhvervspsykolog sammen simpelthen for at udvikle jer som leder. Ja. Det er jo stærkt. Det er jo ikke så tit, man hører folk se det og sige det højt, at uh, I har simpelthen valgt at investere i, i en erhvervspsykolog ja, for at blive bedre leder. Jeg det er tænker, det Ja, det er det. Og jeg tænker, hvis ikke at jeg kan sidde her som, som psykolog, og så øh, kan, kan jeg løfte tabet for, for at gå til psykolog, så... Øh, det er jo det, ja. med bærens børn nogle gange, men altså, det, er jo, det er jo godt at høre, men det er jo fremragende, fordi virksomheden vokser, altså I har jo en god relation, og den skal I blive ved med at have, så I skal jo netop udvikle jer selv som mennesker og som ledere. Lige præcis, og jeg har faktisk lige siden, altså jeg startede med at læse psykologi, og kunne tænke mig at gå til psykolog, bare fordi at det er interessant. Ja. Øh, og, og, og det kan jeg jo sagtens sidde her og sige, øh, men jeg synes jo faktisk, at alle burde gå til psykolog, for det er jo ligesom at, 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 altså, at træne, sit, øh, træne sin, sin mentale evne, ligesom når du går i fitness og træner. Det er jo den mentale muskel, det er rigtigt, det mentale fitnesscenter, du skal op i en gang imellem, ikke sant? Ja. Ja, I stedet for bare at stå på en biceps, ja. ja. Så, ja. Men, men nu, nu ved jeg godt, nu kommer jeg lige langt ud af en tangent, men for lige at vende tilbage i forhold til, hvordan det er, at vi rent faktisk bruger, bruger psykologi i, i selve vores framework, jamen så alt det her med studie og det ene, det andet og tredje, det er så ud i, at øh, jeg lavede framework øh, for kommunikation, i forhold, der bygger på teori omkring, hvordan mennesker de modtager information, øh, og hvordan de internaliserer det og eksternaliserer det. Øh, og det er sådan set det, vi bruger, når vi bygger... Nu er det så video op, men det kunne have været okay. hvad som helst. Så I bygger videoen op i forhold til... Fordi du simpelthen har studeret det her. Ja. Og fundet ud af, hvad er det, der gør? Hvordan modtager folk bedst information? Ja. Og så selvfølgelig også, hvilke typer mennesker modtager bedst, hvilke typer motiver, øh, information, tænker jeg? Nej. Nej? Okay. Og der er jeg måske... Og der vil jeg måske sådan lidt... Øh, <laughs> øh, men, men det er fordi... Jeg tænker generelt meget i scale, øh, og jeg er også, nu, ikke, nu håber jeg ikke, at der er nogen, der kommer til at have mig for at sige det her på en podcast, men jeg er også meget imod sådan noget som, øh, som at bruge persontyper i markedsføring. Øh, og det er fordi, med de muligheder, man har på Facebook, simpelvis, jamen, så bliver det bare et numbers game. Øh, så jeg vil ikke, hvis nu siger, at, øh, om det er rød eller blå, altså, så vil jeg ikke gøre det en, kun, en, kun det ene eller kun det andet, men langt hellere strukturere min konklusion for at teste begge dele af. Så, så du bruger ikke persontyper på den måde, men alligevel så er det vigtigt at finde ud af, hvordan folk modtager information, kommunikation optimalt. Ja. Og så siger du, hvordan de internaliserer det og eksternaliserer det. Ja. Prøv lige at forklare forskellen på det i forhold til, når man formidler. Hvis jeg nu sidder her, jeg vil lave en video, jeg vil gerne reklamere for en af mine produkter. Ja, så vil jeg nok ikke gå for meget op i det. <laughs> og, og det er fordi, at det, det er mere sådan, øh, sige, det er teorien, der ligger bag øh, og i virkeligheden så være langt, langt større grad at kigge på, jamen, hvordan gør det? For, altså selvfølgelig er der noget i forhold til at, at skabe opmærksomhed, og, og vi snakker, når vi snakker opmærksomhed, så snakker vi langt mere biologisk. Altså, hvordan, altså at de nøgne flækker, ja. det, er, det, er, altså, det er opmærksomheden, at de bliver, det er relevansen. Så hvordan skaber man opmærksomhed og relevans? Øh, og derfra så, jamen, hvordan løfter vi så værdien? af produktet, eller hvad nu det er, der er i, i simpelthen videoen, øh, og hvad bruger forskellige elementer til storytelling. Det behøver sikkert være fortællingshistorie, men alt, hvad der bliver inddraget i videoen, alle de forskellige øh, cues, der er til, til associationer, skaber 
en, altså en storytelling hos forbrugeren, og hvordan laver vi så en, hvad bliver takeawayet for forbrugeren? Og nu talte vi jo lige inden vi gik i gang om, om Danmarks første influencer, Lars Larsen jo, <laughs> øhm, hvor han jo stillede sig op der med den berømte pude og sagde, jeg har et godt tilbud til dig. Han var jo en af de første, vi sådan rigtig lagde mærke til, gjorde de her ting, ikke? Mm. Og det, det, vi kender jo alle sammen ham og hans re- reklamer. Hvad var det, han gjorde så godt? Jamen, altså, man må sige, Lars Larsen, han er, han er klasseksempel, men vi også, som jeg også sagde, inden, inden vi startede, så ligger vi jo nærmest i slipdrøm på det, han skamte dengang på, på tv. Øh, mit, nu, er jeg ikke, nu er jeg ikke gammel nok til at have, have oplevet, da det skete første gang, men mit umiddelbare bud, når jeg kigger tilbage på det, ville være, at han for det første gjorde noget anderledes, for andet personificerede sit brand. Øh, og det er, jo, det er jo noget, som i dag er, nu skal jeg sige, misbrugt er det ikke det, men det er virkelig brugt, øh, men dengang var, var banebrydende. Ja, ja, og man så jo ikke så tit, at man så manden bag det hele, den øverste direktør og så videre, men det, er rigtigt, det, det ser man jo mere og mere nu. Synes du, det nogle gange næsten bliver for meget, at folk personaliserer deres virksomhed, deres produkt i sådan en grad? Øh, nej, det ikke nogen navn. Nej, 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 men jeg synes ikke, det bliver for meget. Øh, det skal bare tænkes over, hvordan det gøres. Øh, der er nogen, der tager det andre gør, og så kopierer de det en til en. Så kan det godt blive for meget, men det gør det lige meget hvad. Men jeg synes ikke, personalisering, det synes jeg aldrig kan blive for meget. Øh, fordi at som mennesker bliver vi jo gerne købe af mennesker. Ja. Øh, men øh, så længe det bliver, bliver gjort med måde. Jeg plejer jo at sige, at, 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 at kommunikation er motivation, for hvis kommunikation ikke er motiveret, hvad så hele pointen? Øhm, ja, det, og, det, det synes jeg Vil du prøve at uddybe det? det, det, det nu, så kommer jeg lige pludselig i gæstestolen her. Og det jeg bare skal sige, det er, at din kommunikation skal jo forankre for andre, eller for, forbedre tanker, følelser og adfærd. Og hvis din kommunikation forankrer for andre, eller forbedrer tanker, følelser og adfærd, så er det jo lykkes. Mm-hmm. Ja. Nu sidder jeg over for dig som ekspert. Og <laughs> der arbejder ud for et, et psykologisk framework. Mm-hmm. Så hvad, hvad tænker du om, om, om det? Øh, jamen, nu så kommer sådan en rigtig politikers svar. Jeg, jeg er enig, og, og også lidt, hvis jeg skal prøve at stikke lidt til det. <laughs> jamen, jeg, jeg er enig øh, i den forstand, at øh, det synes jeg også, at kommunikation skal. Øh, men jeg er faktisk også kommet til sådan et punkt, apropos og sådan noget med at udvikle sig som leder, øh, og nu ved jeg godt, at der er også forskel på kommunikation og information, men, men jeg kommer til et punkt, hvor jeg siger, øh, ja, altså, vi sælger selvfølgelig kommunikation, og kommunikation kan, men kommunikation kan også kun så meget. Nogle problemer, de kan ikke informeres væk, de skal designes væk. Og så går vi over alle slags design. Aha, prøv lige at forklare lidt om det. <laughs> Jamen, øh, nu, det kan være, at der sidder nogen derude, der har, har personalansvar eller ansvar for, det kan være, at det, det er en kone, der har ansvar for en mand. <laughs> Men det der med, at man kan sige det samme ting tusind gange, og der sker ikke, nogen, der sker ikke noget. Øh, og det, og det, i virkeligheden, det, så bygger det også ovenpå et, et, noget af det teori, vi bruger i forhold til kommunikation, øh, i forhold til heuristics. De fleste kender det måske som system 1 og system 2. Men, men at når vi kører i system 1 øh, på autopilot største del af tiden, jamen, så, vi, så tænker vi ikke nødvendigvis over alle de ting, og alle de, alle de ting, vi har fået at vide tusind gange. Øh, så så al den her information øh, er ikke nødvendigvis den, der bliver trukket frem. Så vi er bare i det? Og vi... Ja, og derfor er vi nødt til at, at gøre det nemt og gøre det rigtige. Så, så det er også noget, vi prøver at tænke ind øh, i vores organisation. Øh, men det er faktisk utrolig svært at, at lade være med at prøve at informere problemer væk. 
Øh... Informere problemer væk, det er svært. Den, den er god. Man skal ikke informere problemer væk. Vi skal over adfærdsdesign. Ja, jamen det kan vi godt. <laughs> Nej, men altså, det, det, det er det, du siger. Nå, på den måde, ja, ja, ja. ja, ja. Og det lyder som om, at det er også ret gode til at, at, I er gode til at tage jeres egen medicin, jo, kan jeg høre. Og også i jeres egen organisation. Men, men vi er med det med men det er det, der det er psykologiske framework, når jeg netop udvikler kommunikationskampagner, altså baseret på video i det omfang. Jamen, jeg vil skynde mig at, jeg vil skynde mig at sige, så der ikke bliver nogen, nogen øh, tvivl, at vi bruger ikke adfærdsdesign i video. Altså adfærdsdesign er en helt egen ting. Vi, vi snakker øh, beslutningsprocesser om enestændelse. Øh, og adfærdsdesign, det er øh, hot topic for tiden, og jeg synes også, det synes spændende, og har læst rigtig mange bøger om det. Men det er ikke det, det er. Og det er vigtigt. Og, og, og det er måske også i forhold til øh, det, vi snakkede om lidt tidligere med, at jamen, bruger alle ikke psykologi i deres, i deres markedsføring? Øh, og jo, men, men, men når jeg møder folk, der siger, at de skal not stemme det ene og det andet, øh, så kan jeg måske også høre, at de, man bruger måske ikke, man skal ikke så bevidst om, hvad det er, man egentlig bruger i sin markedsføring, når, vi, når det kommer til psykologi. Lars, vi siger, Lars Larsen, altså, når man hører, hvordan de udviklede dem, hammer hans øh, to nære, og de fik jo bare en god idé, og så satte de så stod de på foran kamera. Jeg ved ikke, hvor meget psykologi der var i det, men han appellerede i hvert fald til, til købmanden i os alle sammen. Ikke? Helt sikkert, og, og jeg vil også, altså jeg skal den første til at sige, at gode idéer, der bare opstår ud af det blå, kan nogle gange være dem, der performer bedst. Øh, vi, sælger, nu siger, vi sælger ikke os selv på, eller vi påstår ikke, at jamen, vi har den perfekte formel til at lave den perfekte annonce. Øh, Langt mere så er det sådan, at vi har det rigtige framework til at strukturere kommunikationen for at finde ud af, hvad der virker, så vi ikke skal sidde på bagkant og prøve at analysere noget frem, som ikke var der. Så det er i virkeligheden det, det handler om. Det er jo det, der sker, ikke? Altså, man, man laver den her store produktion, og så sidder man bagefter og siger, hvad var det, der ikke virker, hvad skal vi have gjort anderledes, hvordan klipper vi det til på en eller anden måde, ikke? Ja. ja. Så det gør I altså mere forlås, kan man sige. Så I designer det hele, altså inden for jeres framework designer I så den her proces, så når I gør det, I gør, så virker det første gang. Jamen, det, nej, det er ikke noget sikkert, det virker første gang. Okay. <laughs> Jamen, jeg skal ikke sidde her og, og forstå noget, der, der ikke er sandt. Øh, men, men, men det, der er, det er, at i, i sidste ende, nu, igen, nu snakker vi nu snakker meget skala, og snakker på sociale medier, betalingsering, så er det faktisk bare basal statistik. Hvis man har et struktureret framework med et feedback loop, altså hvor du kan iterere på nogle af tingene løbende, og du gør det nok gange, så kommer det til at følge en longtail distribuering, der gør, at du ikke kan undgå at få, øh, få noget, der performer. Okay, prøv lige, prøv lige at se de der tre, tre faser igen øh, til vores lytter. Det, vigtige, det første, første og fremmest, så er det vigtigt, at, øh, at det handler om øh, scale, altså stort antal, meget content, meget kommunikation i virkeligheden. Øh, og for at vi kan gøre det bedre, så skal vi have det hedder feedback loop, altså vi skal have en måde at iterere på det på, Øh, og der er man nødt til at have et struktureret framework. Når det så er sagt, jamen, hvis, hvis du har det på plads, og du følger det, jamen så det er det nemt at lave en annonce, der ikke performer. Det tror jeg, vi kan gøre begge to lige nu. Det, det har man indtryk af. Ja. Det ser man tit, tror jeg, uden at vide det. Men, ja. Ja. Og, det, og jo, jo, måske, jo de helt gode annoncer, der virkelig performer godt, det er der meget få af. Og det vil sige, at de, altså, distribueringen af, hvordan performancen fordeler sig, er det, der hedder en long-tail distribution. Bruger I også uhensigtsmæssigt meget tid på at købe firmajulegaver, gløk og æbleskiver til en hyggestund eller drikkevarer til firmajulefrokosten? På nemlig.com Erhverv finder du alt til julen i virksomheden, leveret direkte til firmaadressen i det tidsinterval, der passer jer.
Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden iværksæt. Så får du en gave med din første ordre. Gør julen lidt nemmere med nemlig.com erhverv. Long tail distribution, hvad er det? Øh, jamen, det, man skal, jeg skal næsten tegne det. <laughs> øh, for det er faktisk det, jeg lige sagde, at, at største del af resultaterne fordeler sig i den ene ende, og de færreste af resultaterne fordeler sig i den anden ende. Øh, og når, når det er tilfældet, og hvis man så kombinerer det med et feedback loop, jamen så bliver det bare et spørgsmål om statistik, før man, øh, før man får noget, der virker. Øh, det betyder ikke, at, man får, at, man, at hele processen bliver rentabel med det samme, men det betyder, at hvis man struktureret indsamler data, så skal det nok lykkes. Øh, og det er jo også, altså, og nu, nu, nu er jeg ude med reven, <laughs> men, men den her sige, form for statistisk viden er også fra, fra studiet, og faktisk også noget, jeg synes, der er mange i gamet, der ikke inkluderer. Hvorfor tror du det er? Vi har ikke den nødvendige viden, eller de mener ikke, det er vigtigt? Ja, det skal, jeg skal ikke tale på deres vej. Hvad <laughs> hører du her? Altså, som vi snakker om før, bruger alle psykologi. Jo, et eller andet form, måske bevidst eller mindre bevidst. I bruger det meget bevidst. I har skabt det psykologisk framework, og det, det synes jeg, du har forklaret knivskarpt det her. Tak for det. Um, og så igen, det, det er hvorfor det er så vigtigt at fokusere på de her videoads. Ikke? Altså, og man siger, dem, der ikke er med på, hvis jeg må kalde det bølgen, hvad risikerer de? Jamen, sådan er det jo med, med alting, og sådan er det jo med alt i marketing, at hvis man, hvis man ikke er med, jamen, så, så catcher man nok op senere, og så bliver det bare dyrere. Så bliver det bare dyrere. Ja, ja. ligesom med, med, med Facebook-organisering, det bliver også kun dyrere. Øh, video bliver sandsynligvis også dyrere. Ikke, ikke, ikke fordi det også gør det dyrere, men, men alt bliver bare dyrere, øh, jo senere man kommer med. Så... Det her med, at hvis man ikke er med på bølgen, så bliver det dyre, kan man sige, at man kommer for sent med igennem. Men, men det, du siger, det er, at, at, at langt de fleste bør overveje. Og nu taler vi jo især om videoer på, på, på de sociale medier. Du, du, du talte selv, om vi startede på Instagram, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, men det er især det sociale medier. Hvilke, hvilke sociale medier er det, er, det, er det bedste til videoads? Ja, kan, man, kan man sige det? Det ved jeg ikke, man kan sige. Men, men det, jeg kan sige, det er, at vi laver rigtig meget til Facebook og Instagram. Øh, men man kan jo ikke snakke om platforme og video, uden også at nævne TikTok, som er en spændende platform, øh, som vi følger tæt, men jeg tror, vi mangler, altså vi er meget kommenteringsfokuseret, det vil sige, når vi laver noget, skal man gerne kunne se afkastet, så vi venter lige på, at der kommer nogle, nogle flere cases med deciderede øh, med modsætninger, der har været kommenteringer, og ellers så kan man sige, en, en personlig favorit er, for mig er, er YouTube, som jo er et, et videomedie, det er fordi, jeg, ja, jeg synes, det kan noget i forhold til, til dybde, men selve YouTube-ads er svært for rigtig mange at knække. Og jo, de har rigtig mange jo, fremragende film selv på, hvis man vil se ja. lidt mere omkring jer og, og, ja, ja, og opleve jer, opleve jer live. Jeg sidder og så en del af dem, inden vi skulle mødes her i dag. Jeg var så heldig at også at have Pernille Lotus i studiet for ikke så lang tid siden fra Smack Agency eller We Are Cube som jo er det her store influencer agency. Og hun sagde også til mig, så siger jeg, at du skal simpelthen på TikTok. Og for mig har TikTok jo været sådan noget, det, var, det er sådan noget kinesisk noget, min datter hun var på, ikke? Det hedder Musical, og så hedder det TikTok, og jeg var sådan, ah, det er jo kinesisk, og hvad, hvad er det, alle de der børn? Og så sidder hun bare der og siger til mig, du skal gøre dig på TikTok. Og så tænker jeg, at jeg er 55 år, skal jeg på TikTok? Ja. <laughs> Men det sidder du så også lidt og siger, I følger det ret tæt. Hvad er det, TikTok kan for eksempel i forhold til Instagram? Når jeg siger, at vi følger TikTok tæt, så er det sådan, også lige så meget i forhold til, hvad er det for noget content, der, 
der ikke performer, men der trender derinde. Fordi det, TikTok, det jeg synes, TikTok kan, som, som Instagram måske ikke kan, det er, at øh, du kan næsten gå ind på TikTok hver uge, så er der en ny trend, og så er der flere, måske flere millioner, eller i hvert fald flere hundredtusind, der laver den trend. Mm. Øh, så det, jeg synes, TikTok kan, fra, fra et psykologisk perspektiv, det er, at det gør, at brains kan være i stand til at tabe ind i noget kulturelt. Hvis man rammer en eller anden aktuel trend, øh, så viser man også, at man er på, nu siger jeg, på bølgelængde med sin, med sin målgruppe øh, og sine forbrugere. Og hvad kunne det være? Er vi ude i sådan noget, de her berømte moves, eller et eller andet, eller hvad, hvad taler vi om med trend? Ja, du kunne da godt lave en dans. Det var jo var det i hvert fald med, med musicalisten, og det var det i hvert fald i starten ikke? af TikTok også, ikke? Jamen altså, hvis du starter en TikTok, hvor du danser, så skal jeg nok gønne at følge den. <laughs> men, men nej, altså, der, kan, der er jo flere forskellige trends. Det handler jo også om ikke at bare følge med hovedløs, men tage ind i det, der giver mening øh, for ens eget brand. Og det er det, jeg har givet omkring os. Den, ja, her, den, her, den her verden. Så ja. siger jeg, jeg vil lave en video, hvor skal, hvor, hvordan skal den være? Hvor, 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 hvor skal den udgives? Ikke? Jo, og, altså, og, ja, i virkeligheden så er det nok ikke, jeg vil lave en video, hvor skal den udgives, men jeg vil sige, det her, og det her, det er målgruppen. Og så og, øh, kunne det give mening, eller video, ja, det kunne det nok. Øh, okay, jamen hvis det er målgruppen, og det er dit budskab, så skal vi arbejde med den her platform. Hvis vi arbejder med den her platform, så skal vi lave videoen på den her måde. Øh, for der er stor forskel på en Facebook-annonce, en video på TikTok og en YouTube-annonce. Ja. Så det er sådan, det fungerer. Og man ser indimellem folk, de laver en, og så poster de den på flere medier. Ja, ja, det, altså det sker øh, oftere end... En, 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 altså den samme video, man så rydder bare ud på alle medier, for nu har vi lavet den, og ja. det, det er ikke nødvendigvis altid en god idé at bruge den samme på forskellige medier. Det er fint at teste, men, men det, er ikke, det er sjældent, det er det, der virker bedst. Så det, du siger, det er, hvis man går på TikTok, så laver en video, til der er designet til TikTok, ja. de målgruppe på TikTok og så videre, ja. sammen med Instagram og, og Facebook. Er, Facebook øh, er, det, er det stadig værdifuldt at kigge på Facebook? Ja, altså ja, det korte svar er ja, <laughs> men, 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 men det lange svar, det er, at... Øh, og nu skal jeg ikke, altså, nu skal jeg, vi sidder, jeg skal ikke sidde her og, og, og kloge mig på, på teknisk setup i Facebook. Vi har adgang til mange konti, jeg kan se meget af, hvad der virker i forhold til sådan en kampagnestrategi og sådan nogle ting, men, øh, men vi er jo ikke et teknisk bureau, vi er jo et kreativt, kommunikativt bureau. Men, men når det så er sagt, så man sige, der er meget data på Facebook, der er mistet, øh, men dem, der så slukker helt, de kan også mærke det. Så, så, så nu er det mere blevet... Øh, måske lidt tilbage til, sådan, bag, da, tilbage til det her med Lars Larsen, at ja. man vidste måske ikke helt, hvor meget det gav, men, men et eller andet kunne man også se det gav. Da man fjerner det, kunne man se, okay, der ja. mister man noget. LinkedIn, øh, der ser man jo også flere og flere videoer på LinkedIn nu her. Ja. Altså, som i virkelig mange flere videoer. Ja. Det har jo også udviklet sig som medie LinkedIn. Bestemt, bestemt. Vi har faktisk en, det er også en af mine, mine gode kammerater fra studiet, som nu får det lidt shout-out, <laughs> som har noget, der hedder Mindcamp, som faktisk har nærmest bygget deres forretning op. Det har så været på en organisk LinkedIn-strategi, vi har, vi har hjulpet dem med, hvor de også bruger rigtig meget video, og rigtig meget video på telefon, og rigtig meget video på telefon, hvor vi driller dem, fordi at vi som video på vores synes, at kvaliteten er dårlig. Men, men igen, der man bare se, det handler ligesom langt mere om, om indholdet. End nødvendigvis den knivskarpe, ja. velproducerede kvalitet. Ja. Okay, det er jo interessant. Altså jeg selv, hvis jeg skal lave film, så skal det jo være lyssætning og lyd og alt muligt andet. Altså, men i gang med, skal man bare gøre det, og så fokusere på budskabet meget mere. Helt sikkert. Men kommer også ind på, hvad det er. Altså, jeg vil ikke lave en video på telefonen, og så lægge den op, på, altså, lægge den op som en tv-reklame. <laughs> 
Hør nej, du sidder her, altså, I er jo knivskarpe, altså, og super ydmyg og, og, og sympatisk, og det er, jo, det er jo en fornøjelse, altså, når man tænker på, at det, I lever af, det er jo at hjælpe folk til at få endnu større succes. Så det er jo en, en fornøjelse at, 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 at møde jer og, og mærke den her ydmyghed, men samtidig også den her skarphed, at jeg synes, det er dejligt, at I har nogle meninger omkring nogle ting. Ja. Øhm, og det er, det er en fornøjelse, så meget I deler ud af det. Hvis, 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 hvis du skulle give et rigtig god råd, godt råd til andre iværksættere? Det, det er, der, der er faktisk nærmest ikke i tvivl, at det kommer svært på. Jeg har aldrig nogensinde selv sådan kunne identificere mig med, med ordet iværksætter, kan jeg faktisk sige. Jeg ved ikke hvorfor, men, men i mit hoved, så, når du siger iværksætter, så tænker jeg nogen, som stadigvæk er i gang med at finde ud af, hvor deres plads i markedet er. Øh, og så vil, så vil mit, øh, mit råd være at, at bare, altså, fortsætte, komme ud og lave noget komme ud og gøre noget øh, fordi med alle de her ting altså, så kan godt være at, at jeg lavede 10 t-shirts der var 12 og så lavede jeg en fodboldbetal med en, studie, med en øh, gymnasiekammerat som ikke blev til noget og øh, så lavede vi tøjmærke det blev heller ikke til noget og, men, men, men det der med at komme ud og gøre noget der gør at man får nogle skills der gør at man får noget erfaring øh, der gør at man ligesom kommer i gang med at udvikle sig selv som person det er det, der gør, at man i sidste ende ender der, hvor man ender, eller ikke ender der, hvor man gerne ville have været. Og, og så, hvis man så har en virksomhed, og det er den, det skal være. Altså, Labelis Media var jo altså, nu, nu satte du så i quotes, at hvordan vi pakker vores produkt ind, men det er faktisk noget, vi snakker om, at produktet er, produktet er indpakningen af det, det handler om. Og før vi fandt ud af, hvad for en indpakning vi skulle bruge til vores produkt, jamen, der handlede det også bare for, for os om at være sådan out there og sørge for, at altså, for lige så er nogen, der kender nogen, der kender nogen, der kan et eller andet, øh, og så helt i uheld, og så, <laughs> så skal du nok ramme, ramme et eller andet øh, og komme et sted hen, hvor du ikke engang har troet, du kunne komme Vi havde jo aldrig drømt om at sidde her for, altså hvor vi er nu i Labelis Media for, hvad er det, øh, tre år to siden? To tre år siden, ja. ja. Det går stærkt. Ja, det siger de, det, men det føles... Nej, <laughs> det føles også, som det går. Altså, det er også en corona, og sådan noget, ja, ja. de ender over os, ikke? Ja. Uh, og nu er I, ja, ikke bare så, i 14, ansatte nu. Ja. Uh, det er jo, jo fremragende og, og holder til i, i Aalborg. Så det har jo også været en fornøjelse, og jeg er rigtig glad for, at I, I flået ind for at medvirke her i, i iværksætterhistorien. Hør nu her, Peter, det har været en, en stor fornøjelse at, at have dig med. Tak, fordi du har delt så generøst ud af din viden og din indsigt, og så mærke den her ydmyghed øh, og respekt for det, I, I laver. Øh, det, er, det er en fornøjelse. Jamen, øh, det var fedt med. <laughs> Tusind tak. Det var altså historien om Labelless Media, fortalt af Peter Møller Jensen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 